0: Nós estamos em uma série de mensagens expositivas sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de Filipe, as lições que nós podemos tirar desse diácono que é um evangelista, e também sobre uh, três lições da evangelização de Filipe, e seu é o Nuco, Então, esse é um dia que nós vamos falar um pouco sobre missões, né? Um dia muito pertinente, tendo em vista que sexta-feira agora vai ter uma caravana saindo daqui, pessoal do Ministério atenda, no final do culto a gente vai orar por eles, estão indo é, realizar né, uma obra missionária lá na nossa igreja em Demerval Lobão, eles estão levando 40 cestas básicas, vão fazer um impacto na cidade, Ser é muito bom, ainda tem vaga também, se você deseja aí seu coração queimar aí, tá? fala com a gente no final do culto, a gente dá um jeito de te encaixar, ainda tem vaga. Algumas pessoas que falaram para mim off, espera aí, tenha calma. Quando terminar o culto, a gente conversa, tá bom? Atos 8, partir do verso 26 até o verso 40. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quem está feliz aí, irmão? Faz uma cara de crente, olha para quem está pertinho de você, diz assim para ele: você está no lugar certo. Na hora certa e com as pessoas certas. Amém. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Disponte, e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes o qual era superintendente de todo o tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanhe-o. Correndo, Filipe ouviu -o ler o profeta Isaías e perguntou, você compreende o que lês? Ele respondeu, como poderei compreender, entender se alguém não me explicar? Então, convidou Felipe a subir e a sentar-se junto com ele. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro, ao mu e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, ele negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque a sua vida foi cortada da, dos viventes. Isaías 53, versos 7 e 8. Então Eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, Isaías 53, do 7 ao 8, começando por esta, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho, fora chegando a certo lugar onde havia água. Então disse Eunuco, eis aqui água que impede que eu seja batizado? Filipe lhe respondeu, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse, sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o Eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o Eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, cheio de alegria, mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Amém, meus irmãos. Curva sua cabeça, vamos a mais uma palavra de oração. Pai, bendito é o teu nome, exaltado seja o Senhor para sempre. Pedimos que a tua palavra, ela exorte, console, edifique a tua igreja, e que possamos ser enriquecidos, Senhor, na exposição da sua palavra, e que ela gere em nós vida, como foi dito, e nós possamos viver sem um grande movimento missionário nesses dias, tendo em vista tudo que o senhor tem falado com essa igreja, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Então, queridos, prestem atenção. Ah, nós vamos hoje conhecer mais um dos nossos heróis. Felipe é mais um daqueles heróis, um pouco anônimos, desconhecidos das escrituras, tá? Ah, você não pode confundir esse Felipe chamado de O Evangelista, em Atos 21:8 você não pode confundi-lo com o Filipe dos Apóstolos. Nós temos dois Filipes proeminentes no Novo Testamento. O primeiro faz parte da escolha de Jesus para ser um dos apóstolos, lá em Marcos, capítulo 3, a partir do verso 13. Mas esse Filipe que Atos está se referindo, é o Filipe que foi separado para ser um dos auxiliares dos apóstolos. Ou seja, ele era um diácono, a função dele na igreja... Era ser um diácono. E esse Filipe, ele se tornou uma pessoa muito usada por Deus no Novo Testamento. Então, nós não podemos confundir os dois Filipes. A origem do nome Filipe, o Filipe é um nome em grego. E a origem do nome Filipe significa aquele que é amigo dos cavalos. E Filipe também significa aquele que ama a guerra. Eu achei muito interessante, ah, quando estava observando a... a a origem do nome Felipe, porque é, fala muito sobre essa questão dinâmica da coisa, não é? Ah, quando se fala de uma pessoa que ama cavalos, ou fala com uma pessoa que ama a guerra, você está falando de uma pessoa dinâmica. Então, aparentemente, era assim que Felipe era: ele era um homem dinâmico. E, como eu disse, ele é um dos sete diáconos escolhidos, que nós já lemos a lista lá em Atos capítulo 6, verso 7, tá? Ah, Filipe se moveu, meus irmãos, em dons e muitos sinais. Filipe se moveu em curas e expulsões de demônios. Versos 6 e 7, diz que quando ele chegou na cidade de Samaria, ele orou por muitas pessoas e elas foram curadas. E ele expulsou muitos demônios de pessoas que estavam aprisionadas pelas obras do diabo. Jesus disse que o filho do homem veio para desfazer as obras do diabo. E nós falamos semana passada que uma das maiores manifestações e maiores evidências do reino de Deus entre nós é, sem dúvida alguma, a expulsão de demônios. Então, Felipe ele entra na cidade de Samaria, tá certo? E ele cura muitas pessoas e ele expulsou diversos demônios. A Bíblia fala isso lá em Atos 8, versos 6 e 7. Uma coisa curiosa que nós acabamos de ler aqui no verso 26 é que Felipe teve contato com o ministério dos anjos. Então, olha que coisa interessante. Quando você olha para o Velho Testamento, você vê alguns homens que tiveram contato com o ministério dos anjos. Exemplo de Abraão, o próprio Elias, como não nos lembrarmos de Daniel, homens que tiveram contato com o ministério dos anjos. E é muito importante lembrar que Hebreus capítulo 1 diz que os anjos eles são espíritos ministradores, enviados em favor daqueles que são salvos, o que isso significa é que sim, ainda nos nossos dias é possível ter uma experiência com o ministério dos anjos, Felipe então foi abordado por um anjo do Senhor que deu para ele uma direção específica de um lugar onde ele pudesse pregar o evangelho, isso é muito poderoso, além de tudo isso que eu já falei, a Bíblia diz no verso 39 e 40 do capítulo que nós lemos, que Felipe teve uma experiência de ser arrebatado, ou seja, ele foi levado pelo Espírito de um lugar para o outro, ele foi levado de uma geografia para outra. Não é? O verso é, 39 diz que após ter batizado Eunuco, o Espírito, verso 40 diz que levou Filipe, arrebatou o Felipe, e ele aparentemente estava ali perto de Samaria e de repente ele se encontrou em um lugar chamado de Azoto. Essa experiência de ser levado de um lugar para o outro fisicamente, também já aconteceu no Velho Testamento. Nós, como não nos lembrarmos daquele que foi chamado de o homem que andava com Deus, Enoque, foi arrebatado por Deus e o próprio Elias foi arrebatado por Deus. Agora, preste atenção que a experiência de Filipe é um arrebatamento geográfico. Não é como os primeiros que, segundo a tradição cristã, foi arrebatado para o céu, no caso de Enoque e Elias, foram arrebatados para o céu. Felipe foi arrebatado de uma geografia para outra. Eu nunca me esqueço de um testemunho de um missionário que estava ah, em uma base missionária conversando com a gente após terminar uma palestra. E um amigo nosso falou para ele assim, olha, vou contar uma experiência para vocês de fulano de tal. E ele disse que houve um tempo na vida dele, e Deus falava muito com ele sobre ah, ministrar no Japão, na China, nos países de língua eh, oriental. E um dia o Espírito Santo mandou ele pegar a mochila, arrumar a mala, pegar o passaporte e ir para o aeroporto. E ele, obedecendo a direção de Deus, chegou, no, no, chegou lá no, no aeroporto, procurou o guichê onde eh, as pessoas estavam embarcando... E ele ficou naquela expectativa de que alguém fosse pagar a passagem para ele viajar. Isso não aconteceu. Depois de horas ali esperando, sem entender porque Deus havia dado aquela direção, Deus falou para ele, vai lá no banheiro. Ele entrou dentro do banheiro, fechou a cabine, sentou no vaso sanitário e começou a orar. Ele ficou ali orando, orando e daqui a pouco ele começou a orar em línguas e teve um momento de experimentar uma comunhão muito poderosa com Deus. E de repente ele saiu de dentro da cabine. Quando ele sai de dentro do banheiro, ele percebe que ele não estava mais no aeroporto onde ele havia chegado. Ele estava em um lugar diferente. Quando ele anda pelo saguão do aeroporto, ele percebe que aquele não era o mesmo aeroporto onde ele estava. Quando ele começa a olhar para as pessoas, ele começa a ver pessoas com olhos puxados e com a fala oriental. E naquele dia ele teve essa experiência de Felipe, de ser arrebatado de uma geografia para outra de ser levado de um país para o outro, de uma cidade para outra, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Nós somos chamados para viver uma vida de sobrenatural. O irmão André, que é o líder do Missão Portas Abertas, conhecido também como contrabandista de Deus, tem diversas histórias, de missionários e pessoas que no campo missionário foram arrebatadas pelo Espírito Santo para não serem pegas pela polícia, para não serem presos pela Interpol. E talvez você esteja aí na sua cabeça questionando por que que isso é tão raro na minha vida e por que que isso é tão raro na vida das pessoas que eu conheço. Porque talvez essa seja uma chave. Os sinais e maravilhas acontecem muito mais quando nós estamos... Dentro da missão de Deus. Quando nós estamos envolvidos com a missão de Deus, nós vemos o um maior número de sinais e maravilhas acontecendo. Os evangelistas, os missionários, as pessoas que vão ao campo, que batem de porta em porta, que oram por pessoas, que visitam cidades, eles são as pessoas que mais têm experiência. Por quê? Porque são as pessoas que mais estão saindo da sua zona de conforto. São as pessoas que mais estão envolvidas com a obra missionária. Então, talvez, uma maneira de você trazer esses sinais para a sua vida, de todos os que nós já falamos, ah, curas de pessoas, expulsão de demônio, enfim, qualquer tipo de sinal, seja você se envolver mais com a missão. Porque quanto mais envolvido com a missão você estiver, a Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que crerem. Se você pega Mateus capítulo 10, Jesus disse, Ide, curai os enfermos, expulsai os demônios. O imperativo de Jesus é que quando você ouvir o Ide, os sinais e maravilhas também vão acompanhar o seu ministério e a sua vida. Então, se eu não estou vendo essas coisas, é porque definitivamente eu não estou muito envolvido com a missão de Deus. Então, Felipe teve essa experiência de arrebatamento, ah, verso 12 e verso 38 do capítulo 8 diz que Felipe batizou as pessoas nas águas. Então, no verso, se, no verso 12, nós vemos as pessoas em Samaria, após crerem na, pre, na pregação do Evangelho, perdão, elas foram batizadas por Filipe. E no verso 38, o próprio Filipe, depois de pregar individualmente para o Eunuco, mano a mano, apresentando o Evangelho para ele, parou em um lugar onde havia água e batizou aquele homem nas águas. Ou seja, todo crente, cheio do Espírito Santo, ele é apto para pregar o Evangelho, para fazer o apelo de salvação, se assim for, e levar as pessoas, a, e descer as pessoas às águas. Felipe não era um pastor credenciado, ele não era um apóstolo, mas Filipe era um homem cheio do Espírito Santo, ele é um discípulo, todo discípulo foi chamado para fazer discípulos. Olhe para quem está perto de você e diga para ele, todo discípulo foi chamado para fazer discípulos. Em Mateus 28, 19, em diante, Jesus disse Façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E eu estarei convosco todos os dias até a, até a consumação dos séculos Então a ordem, o imperativo de pregar o Evangelho E de apresentar as verdades centrais do Evangelho A pessoa também está dentro da mesma ordem de batizar as pessoas E Felipe cumpriu cabalmente, verso 12, diz que quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, eles iam sendo batizados assim, homens como mulheres. E o verso 38 que nós lemos, disse que mandou parar o carro, ambos desceram às águas e Felipe o batizou. Eu queria ler isso aqui com você. próximo slide Felipe pode ser visto como um evangelista alguém abre para mim Atos 21 verso 8 por favor ele desestabiliza os lugares por onde passa tem a capacidade de apresentar Jesus individual e coletivamente Felipe é chamado de evangelista por Lucas isso é muito interessante Atos 21, 8, quem encontrou a lei para mim? Ok, muito obrigado. Ah, olha que coisa interessante. Lucas diz, Filipe era um dos sete, ou seja, a função dele na igreja, era um diácono, mas espiritualmente o seu ministério era de um evangelista, eu quero que você entenda que uma coisa não atrapalha a outra, até agora todos os heróis que nós falamos aqui, eles eram pessoas que não estavam entre os doze apóstolos, Estevão o primeiro mártir da igreja, o próprio Filipe que nós citamos, na semana que vem nós vamos falar um pouco sobre um irmão chamado Ananias, nós já falamos sobre Barnabé, todos esses homens eram crentes comuns, vamos chamar assim, todos eram crentes comuns. E você precisa entender que a vida cristã normal, ela já pressupõe o evangelismo, se mover em dons, a pregação do evangelho, mas o fato de uma pessoa pregar o evangelho não faz dela um evangelista. Então, o que é que fez de Felipe um evangelista, de fato? O que faz de Felipe um evangelista é a capacidade que Felipe tem. É a habilidade que ele tem de apresentar as verdades centrais do evangelho de forma coletiva e de forma individual. Felipe aparece como evangelista porque ele não é apenas um irmão que evangelizava na igreja. Ele é um treinador de evangelistas. Ele é uma pessoa, uma espécie de um professor para evangelistas. Então, o que Lucas está dizendo é... Felipe tinha uma capacidade fora do comum, sobrenatural. De onde chegar? Pregar o evangelho. Anunciar a Jesus e ser bem sucedido nisso. O evangelista pode ser chamado de o melhor amigo do pastor. Porque o papel do evangelista é... Ganhar as pessoas para Cristo. Anunciar o Evangelho. Encher a igreja. Treinar outras pessoas para o cumprimento da grande comissão. E isso vai, faz do evangelista o melhor amigo do pastor. Porque enquanto o evangelista está em campo, pregando o Evangelho, e treinando outras pessoas para pregar o Evangelho, o pastor e os mestres e os profetas podem se dedicar... A oração, ao ministério da palavra, para trazer alimento para essas pessoas que são ganhas. Quantos me entendem? Era isso que fazia de Filipe um evangelista. O ímpeto que ele tinha de dentro, dentro dele era de ir e pregar o evangelho. Ele não, não é visto dentro de quatro paredes. Ele tem um ministério para o mundo. Como nós cantamos aqui, um homem enviado... É isso que faz de Filipe o evangelista. Não só porque ele ama evangelizar, mas a capacidade que ele adquiriu, através de anos de experiência, fizeram de Filipe um coaching de evangelismo, um técnico, um treinador. Então, houve um tempo na igreja que as pessoas aceitavam Jesus e elas ficavam perguntando, qual será o meu ministério? Meu ministério será que eu sou evangelista ou será que eu sou mestre? Esquece essa baboseira. Nem todas as pessoas vão estar dentro da visão dos cinco ministérios de Efésios 4.11, mas todos os crentes estão envolvidos na missão de reconciliar as pessoas com Cristo. Só que para ser promovido a um desses cinco ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eu preciso de tempo, de experiência, eu preciso de credenciais, eu posso estar hoje sendo uma pessoa que está no caminho de me tornar um evangelista. Mas o que me faz realmente ser um evangelista vai ser a experiência e o tempo. Vou dar um exemplo para você entender. Imagine um time de futebol, qualquer um. Nós temos ali 12 jogadores, nós temos ali mais outros 12 no banco de reserva. E nós temos nesse time algumas pessoas que são mais experientes, e essas pessoas mais experientes, eles usam a braçadeira de capitão. Amém? O capitão, ele tem uma influência sobre o time. Ele decide coisas dentro do campo. Mas, ele não tem autonomia para escalar o time, para montar o time, para definir a estratégia qual o time vai jogar. Então, Irmãos mais experientes podem usar a braçadeira de capitão, isso não faz deles técnicos. E o que faz de um jogador, um técnico? Anos de experiência, exercendo aquela profissão, e depois que ele termina de exercer a sua profissão, ele é reconhecido e ele é colocado agora como um técnico para o time. Isso é a visão dos cinco ministérios. O Felipe começou como um irmão muito promissor na igreja, pregando a palavra, levando as pessoas a Cristo, orando por pessoas, mas isso ainda não fazia dele um evangelista, mas houve um tempo, que por causa da experiência e das credenciais, é reconhecido aqui em Atos 21, verso 8, Filipe, que era um dos sete, é o evangelista, quantos podem me entender? Nem todos os jogadores vão se tornar técnicos, alguns vão se tornar técnicos e tudo bem, mas... Todos os jogadores, eles têm um compromisso de fazer com que o time ganhe. Todos os jogadores, eles têm que vestir a camisa do time e defender com unhas e dentes. Isso é a visão dos cinco ministérios, em poucas palavras. Era isso que fazia de Filipe o um evangelista. Capacidade que ele tinha de falar às multidões, mas também não perder as oportunidades de falar individualmente do amor de Deus, para uma vida que seja. Presta atenção como ele abraçou essa oportunidade o anjo disse, vai para aquela direção, ele se aproximou perto da carruagem daquele homem, de repente, ele ouviu, ele sentiu aquele ímpeto do Espírito, dizendo, olha, essa pessoa precisa de salvação, ela precisa de Jesus, uma das maiores evidências de um coração de um evangelista, é que ele se compadece dos perdidos, ele tem compaixão pelas pessoas que estão indo para o inferno, então ele é sensível a isso, ele quer pregar a mensagem, porque ele quer livrar as pessoas do inferno, então, quando ele percebeu a mínima oportunidade, ele subiu aquela carruagem e ele apresentou a Jesus. O papel do evangelista é apresentar a Jesus. No próximo slide, acredita-se que Felipe, por ser um judeu helenístico, ou seja, que falava grego, tenha desempenhado um papel importante na ligação entre a igreja de Jerusalém e as regiões vizinhas. Muito provavelmente, Felipe fixou residência em Cesareia, onde mais tarde hospedou, inclusive o apóstolo Paulo e também Lucas, como nós acabamos de ler. Então, olha que interessante, ele, ele vem daquele movimento de perseguição em Jerusalém, nós falamos que o movimento de perseguição expulsou a igreja para pregar, realmente ali foi um equibalo, a igreja foi expulsa, ela saiu da sua zona de conforto, e à medida que Felipe saiu em Jerusalém, ele foi pregando o evangelho em Samaria, e ele chegou até em Cesareia, e ali em Cesareia, provavelmente, ele fixou residência fixa, ele morou em Cesareia, a Bíblia diz que ele teve sete filhas que eram profetizas, não dá tempo de falar sobre isso, mas é interessante como evangelista, por vocação, e um diácono por função teve sete filhas profetizas. Hum, muito legal. Bom, deixa eu falar uma coisa para você sobre esse eunuco. Quando nós lemos hoje, uh, talvez na nossa cabeça a gente tenha um entendimento um pouco defasado sobre o que está acontecendo aqui nessa passagem. Então, eu preciso que você me dê a sua atenção de presente. Um eunuco era uma pessoa que não podia entrar na Assembleia do Senhor. Há uma lei em Deuteronômio que diz que nenhum homem eunuco, nenhum homem capado pode entrar na Assembleia do Senhor. O máximo que esse eunuco podia fazer, ele era um, um homem da África, né, do país chamado Etiópia, é muito legal a conexão, porque ah, milhares de anos atrás, houve uma rainha da Etiópia que veio visitar Salomão. O nome dela é a Rainha de Sabá. E a história dela aparece lá em 1 Reis, capítulo 10. Ela deu uma grande oferta para Salomão. E dizem as más línguas que eles se envolveram e tiveram um relacionamento. Ela volta, mas ah, naquele país, a Etiópia, parece que ficou uma marca do Deus verdadeiro. Parece que ali ficou um, um desejo pela presença do Deus de Israel, que nunca foi resolvido. E é interessante, até hoje, se você for observar, nos nossos dias, nós temos uma grande quantidade de cristãos e judeus etíopes. Inclusive, quando o Estado de Israel moderno foi votado passou a existir, o primeiro avião que pousou no aeroporto de Tel Aviv foi um avião da Ethiopian Airlines, com centenas de judeus que voltaram para ah, fazer residência fixa em Jerusalém, depois da diáspora. Fecha parêntese. Os etíopes, eles tinham esse desejo, essa vontade de conhecer Deus, mas esse homem, ele era um escravo. Ele era um mordomo da rainha, etí, um, um eunuco. Jesus disse que existem, pelo menos, três tipos de eunucos do mundo. Existem aqueles que nasceram eunucos. Existem aqueles que foram castrados pelos homens. existe aqueles que se tornaram eunucos pelo reino. A primeira... Uh, são pessoas que vieram para esse mundo com algum tipo de situação biológica, que não permitem eles terem uma vida sexual ativa. Então, eles morrem para os desejos da carne. O segundo tipo de eunuco, os que são castrados, era muito comum naquela época que os reis e os imperadores, eles colocassem servos para acompanhar suas esposas nas viagens longas, de uma parte para outra. Havia lugares desertos, havia viagens de dias e dias, e os reis não confiavam em deixar aqueles mordomos ter uma vida sexual ativa, perto das suas esposas, princesas. Então, eles eram castrados para não correrem o risco de ter relação sexual. O terceiro tipo de eunuco são eunucos por causa do reino. Ou seja, são pessoas que vão abrir mão, vão fazer um voto de abstinência sexual por causa do evangelho. Dentre eles, nós temos um muito famoso nas escrituras, que é o apóstolo Paulo, que fez o dom de celibato. Em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo disse: "Eu queria que todos os irmãos fossem que nem eu, mas já que vocês não podem se conter, então que se case." O dom do celibato, ele é O dom do celibato, ele é uma regra para os sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas biblicamente falando, o dom do celibato, ele é opcional. Isso é realmente para aquelas pessoas que entenderam de Deus que elas não devem se casar, porque elas vão se casar com Jesus. Elas vão se casar com a igreja. Elas serão servos da igreja e vão viver as suas vidas para se dedicarem única e exclusivamente a este objetivo, ao reino de Deus aqui na Terra. Mas esse não era o caso desse eunuco. Esse eunuco ele foi castrado pelos homens e pelo fato dele ser eunuco, ele não pode ter acesso ao templo, a lei diz que os eunucos no máximo podem se aproximar lá do lado de fora, no pátio do templo, e nós sabemos que o templo ele era dividido em três partes, então você tinha a área externa, você tinha o um lugar do meio chamado átrio, o lugar santo, e você tinha o um lugar santo dos santos, chamado também de um lugar santíssimo, a qual só o sumo sacerdote pode entrar. Então, os eunucos só podem ficar do lado de fora. Eles até podem levar as suas ofertas, eles até podem ah, adorar com as pessoas ali, mas é a única coisa que eles podem fazer, isso é o máximo permitido por eles. Esse homem viajou para Jerusalém, provavelmente estava acontecendo naqueles dias, um dos dias das três principais festas, de Deuteronômio 16, festa da Páscoa, a festa de Pentecostes ou a festa dos tabernáculos. Era uma dessas três. E é por isso que ele foi com uma caravana para levar presentes e adorar a Deus. E quando chegou ali naquele lugar, provavelmente, por ser rico, ele teve acesso ao rolo do profeta Isaías. Não era muito barato, nem era muito acessível ter a Bíblia em pergaminho naqueles dias. Então, ele voltou com uma cópia de Isaías 61, ou melhor, Isaías 53 nas mãos, ele vem, vem voltando na sua carruagem, ele vem lendo a palavra. E à medida que ele vem lendo as escrituras, uma coisa vai acontecendo dentro dele. Algo vem mexendo com ele. E enquanto ele está lendo a palavra, a palavra está fazendo algo com ele, ao mesmo tempo, simultaneamente, um anjo vai até Felipe e diz, Felipe para tudo o que você está fazendo. Eu acho isso incrível, sabe por quê? Felipe estava com uma multidão de novos convertidos em Samaria. Ele tinha uma igreja cheia de pessoas, lotado de gente, pessoas que tinham acabado de se converter. Então o Espírito Santo falou para ele: Para tudo que você está fazendo, deixa a multidão e vai lá naquele deserto e vai pregar para uma pessoa. Isso é muito legal. É incrível como, eu amo, sabe, às vezes Deus, ele reúne uma multidão e ele fala com todo mundo. Mas eu acho incrível quando Deus para tudo, move céus e terra, move pessoas, levanta circunstâncias para falar com uma pessoa. Eu realmente acho isso fantástico. Só o nosso Deus pode ser assim. Ao mesmo tempo, sabe que ele conta do universo, ele rege as estrelas, as orquestras e os corais dos céus, ele também conhece a necessidade de cada coração. Cada necessidade, nada passa despercebido diante dele. E Felipe se aproxima daquele homem, vai até aquela carruagem para pregar o evangelho. E ele sobe na carruagem. E o moço pergunta para ele. Eu estou lendo a palavra e eu tô, alguma coisa está acontecendo. E Felipe, a partir daí, começa a pregar o evangelho para ele. Você precisa... Vamos trazer para os nossos dias. Esse homem não é judeu. Pelo contrário, esse homem está dentro de uma lista de pessoas excluídas da igreja. Ele é como se fosse nos nossos dias, sei lá, uma pessoa que faz parte de uma dessas minorias. Tem tantas minorias hoje, né? Ele é como se fosse uma dessas minorias. Não sei, afrodescendente ou homossexual, ou talvez uma pessoa que se identifique com qualquer tipo desses grupos identitários. Mas mesmo assim, Deus não exclui, Jesus não exclui. E o Espírito Santo manda Felipe deixa essa multidão vá até aquele. Eu não sei se isso mexe com você da forma que mexe comigo, mas como Jesus tem poder de curar as doenças e as mazelas no coração de pessoas que foram excluídas ao longo da sua vida? O evangelho tem um poder de transpor essas barreiras. Existem grupos que querem pegar esse argumento e querem ser os detentores, os donos da inclusão social. Mas o verdadeiro dono da inclusão social é o evangelho. Agora... O que tem acontecido nos nossos dias é deprimente, é triste, é trágico. Nós temos uma igreja que, em nome de alguns valores morais, eles têm, ao contrário de Filipe, que se compadeceu de uma pessoa que estava nessa situação de ser uma minoria e de ver todas as barreiras culturais e mesmo assim se aproximar dele em amor para pregar o evangelho, nós temos uma igreja que defende causas e, e aspectos morais e cada, me, e cada vez mais se afasta dessas pessoas. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não tinha preparado isso, mas o Espírito Santo me levou por esse caminho e eu louvo a Deus por, por isso. Tome muito cuidado com as pautas que você defende em nome do Evangelho. A maior lei do evangelho é o amor. Não estou mandando você negociar a palavra em nome do amor. Eu estou dizendo que algumas vezes vai ser necessário você abrir os seus olhos, deixar algumas opiniões de lado para que vidas sejam alcançadas por causa do evangelho que é amor. E a estratégia do diabo para mim é muito clara. Como ele não pode fazer a igreja abrir mão de certos valores, a igreja não vai abrir mão da família, a igreja não vai abrir mão da heterossexualidade, a igreja não vai abrir mão ah, de, de, da moral e dos bons costumes. Como o diabo sabe que você não vai abrir mão, o diabo tem feito você defender esses valores sem amor. Isso é o outro lado da moeda. Ele sabe que você não vai abrir mão disso. Então, o que ele faz? Ele faz você se tornar um ativista em nome disso que você defende. E em nome disso que você defende, você tem perdido a oportunidade de pregar o evangelho, de ser uma testemunha para pessoas que estão dentro dessa categoria de minorias, as quais Deus quer tanto alcançar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Faz uma cara de crente e olha para quem está perto de você e diga assim: você é muito especial para Deus. Eu queria que todo mundo ouvisse isso aqui, tá? Todas as pessoas, algumas pessoas não ouviram. Diga para eles, mas só diga se você sentir que isso é verdade. Diga para alguém que está aqui nessa, nessa tarde, perdão, nessa manhã: diga para ele: você é muito especial para Deus. Não importa quem você seja. Deus não se esquece de você. Isto posto, meus irmãos, temos três pontos aqui sobre o evangelismo. Primeiro, está aí no verso 30. A pergunta que Felipe faz é o nuco. Entendes o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? Existe uma necessidade de fazermos as pessoas compreenderem a mensagem. Porque pode ser que elas estejam frequentando as nossas reuniões, lendo as suas Bíblias, sem entendimento. Em Mateus capítulo 13, verso 19, eu queria que todos abrissem. Mateus 13, 19... Podemos ler o 18 e o 19? Aleluia. Sim, Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu não vou defender uma causa, eu não vou defender um costume, eu não vou defender uma posição política, em nome de destruir e, e detonar outras pessoas. Eu não vou fazer isso. Não vale a pena fazer isso. Deixa as pessoas fazerem isso na internet, deixa as pessoas fazerem isso no Twitter, no Instagram, o que quer que seja, mas você não entende o quanto isso tem afastado a igreja de pessoas que precisam ser salvas. Eu fiquei muito triste recentemente. Eu, eu tenho que fazer um comentário sobre isso, porque é algo que está aqui, sabe? Tá, tem me incomodado. Ah, recentemente, a Anitta gravou um, um LP, um, um vídeo, um clipe, e ficou número um né, em todas as paradas de sucesso, e muitas pessoas elogiaram e outras pessoas criticaram, mas a igreja demonstrou como ela está totalmente seca do amor de Deus e do Espírito Santo. É incrível ver como a igreja tem se metido em questões que só desgasta a imagem do Evangelho. É incrível ver como as pessoas vão para a internet debater e defender posições de coisas que não vão levar ninguém a nada. E aí, recentemente, depois eu vi ela e outros artistas e uma galera falando... É, a gente, a gente já espera por isso. Os pastores e as igrejas e os evangélicos, é tudo que a gente espera deles é essa mensagem de ódio. É, realmente. É deprimente essa situação. É o que Mahatma Gandhi falou uma vez. Ele uma vez viu certo grupo de crentes e ele disse... Eu admiro o vosso Cristo mas eu repudio o vosso cristianismo. Sabe, eu não sei, mas se você olhar o Evangelho, se você lê os seus Evangelhos, você vai perceber que Jesus, ele não era repelente, ele era atraente. Os publicanos, as prostitutas, os fariseus, não ficavam constrangidos na presença de Jesus, o contrário, se sentiam à vontade diante de Jesus. Coisa que não acontece nos nossos dias. Então tome cuidado, porque essa é uma estratégia do diabo: é que você defenda um preceito, uma posição política, uma virtude moral, sem amor. E quando você faz isso, você colocou todas essas pessoas para fora, você fechou a porta do céu para elas. Tome muito cuidado, abra seus olhos. Então, em Mateus 13, Jesus diz, ah, verso 18, Atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a entendem, não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Felipe pergunta, você entende o que você está lendo? porque entender o evangelho é fundamental para eu abraçar a verdade para eu receber o poder que nele está contido Jesus disse que se as pessoas não entenderem o evangelho é como a semente que caiu à beira do caminho a semente está lá vem os pássaros e comem, leva a palavra embora isso não vai criar raízes profundas no seu coração você não vai ser curado então é importante que o evangelista compreenda que quando nós estamos evangelizando, nós precisamos ter um objetivo, fazer as pessoas compreenderem a mensagem. Levar as pessoas a um entendimento claro, específico da mensagem. O evangelho é uma mensagem simples. Precisa ser passada com clareza para que as pessoas entendam. Então esse é o primeiro ponto, a primeira lição é essa. No evangelismo nós precisamos... Estar conscientes se as pessoas entenderam claramente a mensagem. O segundo ponto está no verso 35, diz que começando por esta passagem das escrituras, lhes anunciou a Jesus. O evangelismo deve ter como ponto de partida as escrituras. Deve partir da palavra de Deus. É a palavra que tem o poder de salvar. É a palavra que tem o poder de libertar. É a palavra que tem o poder de transformar. Não é um evangelismo coaching para a pessoa se sentir bem com ela mesma. Não são palavras de efeito, embora isso possa ajudar. Não é uma técnica terapêutica, psicológica para fazer as pessoas se sentirem mais felizes. Isso não vai resolver o problema delas. O que vai resolver o problema delas é abrir as escrituras e anunciar o evangelho contido nas escrituras. Então Felipe pegou o ponto que ele estava lendo, Isaías 53, verso 7 e 8, e ele começou a apresentar Jesus a partir daquele ponto. Então todo evangelista precisa ter a habilidade em conhecer a sua Bíblia, em manusear bem a Bíblia. Paulo vai dizer a Timóteo, nós precisamos aprender a manusear bem a palavra da verdade. É muito importante que um crente consiga, saiba manusear a sua Bíblia. Senão, ele não vai conseguir pregar o Evangelho da forma correta. Então, a partir de Isaías 53, ele consegue pregar o Evangelho e ele anuncia a Jesus. Felipe não pregou a igreja de Jerusalém, Felipe não pregou os costumes judaicos, Felipe pregou Jesus. Morto, crucificado e ressuscitado. Paulo diz em primeira. 1 Coríntios capítulo 2, ele disse, olha eu não me propus saber entre vós outra coisa, a não ser Cristo e este crucificado, isso é evangelismo, tá? evangelizar não é quando você chama a pessoa para vir para a sua igreja, os crentes hoje em dia, ah, eles são muito folgados, eu vou usar essa palavra com a sua permissão, vamos lá na minha igreja, você vai lá na minha igreja, você vai ouvir, meu pastor prega muito bem, ele é uma benção e ele vai evangelizar você, isso não é evangelismo, você convidou a pessoa para vir para a igreja, isso é louvável, mas o evangelismo é quando você tem a capacidade de sentar com a pessoa e dizer, senta aí, deixa eu te falar, a história de amor que está aqui, essa aqui é uma carta de um pai que ama um filho, você é o filho, Deus é o pai, essa aqui é a carta, você lê para ela, você explica para ela o evangelho, sabe, o plano de salvação, você explica sobre a queda do homem, e como Deus quer restaurar o homem, você explica como Jesus é o único caminho para a salvação, evangelismo é isso, é ter a capacidade de pegar uma pessoa e não largá-la, até que ela compreenda o evangelho, até que ela esteja cheia da palavra, isso é evangelismo, e você pode dizer, pastor eu não sou muito bem evangelizar, eu não gosto de evangelizar, tudo bem, não tem problema, você pode cooperar de outras maneiras, mas todo crente, mesmo que não tenha um ministério de evangelista, precisa ter essa habilidade, porque vão surgir oportunidades únicas, exclusivas, só você vai poder anunciar, sabe, eu não vou estar lá no seu trabalho, eu não vou estar lá na sua escola, eu não vou estar nas reuniões de família, eu não vou estar lá quando aquele seu colega curioso perguntar alguma passagem, eu não vou estar, mas a sua Bíblia vai estar lá e o Espírito Santo vai estar com você e Ele quer te capacitar para que você faça esse trabalho bem. Então, a segunda lição é, a partir das Escrituras, começando por este ponto, anunciou Jesus. E o terceiro e último ponto para a gente encerrar, verso 37, vamos ver o verso 37? Então, Felipe respondeu, é lícito, é lícito que você seja batizado se você crer de todo coração. Alguém abre para mim Marcos 16 e 15 e outra pessoa pode abrir em Romanos 10, verso 10. Felipe acaba de apresentar o evangelho àquele moço e ele passa a compreender, segundo a ordem de Jesus, em Mateus 28, a partir do 19, ele disse, façam discípulos de todas as nações, batizem-os. Então, aquele homem está ouvindo atentamente que Deus criou, o homem se perdeu na rebelião do pecado, depois, Jesus veio para restaurar todas as coisas e restabelecer uma conexão com o Pai e que ele precisa agora ser batizado como um símbolo de que ele faz parte dessa comunidade messiânica que está esperando o rei Jesus voltar. Quando ele entende isso, ele pergunta, olha, nós estamos passando por aqui, eu percebo que ali tem um riacho, o que me impede de ser batizado? E Felipe diz, bom, existe um critério para que você seja batizado. Existe um critério para que você seja salvo. O que, que dizem em Marcos 16 e 15? Pode ler, irmão. Muito obrigado. Só os irmãos aqui têm Bíblia? Engraçado isso. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Preste atenção nisso. Para quem é o batismo nas águas? Preste atenção. Você está aí, irmão? Corda, crente. Para quem é o batismo nas águas? Para todo que crê. Todos quanto creem em Jesus no seu coração. Qual é o próximo passo que eles devem dar? Ser batizados. Esse é o critério para o batismo. Crer em Jesus de todo coração. Porque é a partir do coração que nós etronizamos a Jesus como o Senhor das nossas vidas. E a partir do momento que cremos nele no nosso coração, nós estamos aptos para o batismo, porque nós já estamos salvos. Romanos capítulo 10, verso 10. Obrigado. Romanos 10.10 10 não diz porque com o intelecto se crê. Você não crê com a mente. As crenças mais profundas da sua vida estão nesse depósito que você chama de coração, ok? Romanos 10.10 10 diz, com o coração se crê. Com a boca se confessa a respeito da salvação. Felipe olha para ele e diz assim, eu só posso te batizar se você crê em Jesus de todo o coração. Ele diz, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, você pode se batizar. Então, falando isso, eu respondo a pergunta de dezenas, centenas de pessoas que vêm até mim perguntando, pastor, eu posso me batizar? E eu falo a você a mesma pergunta que Felipe fez ao Eunuco, você crê em Jesus de todo o coração? Olha, eu creio em Jesus, então você pode, na verdade você deve na verdade, o batismo nas águas é um mandamento para a igreja. É um mandamento. Aquele homem foi evangelizado em um espaço de duas, três horas no máximo. E ele disse, ok, eu creio, eu recebo Jesus. E imediatamente ele já foi batizado. Não houve uma classe de batismo, não houve um curso preparatório, embora isso seja bom, e eu não quero mais abrir mão disso, mas em nome de uma urgência... O único critério para o batismo nas águas é crer em Jesus de todo o coração. Você precisa entender que o coração é o lugar aonde está essa disputa pelos seus maiores amores. Por isso, a passagem que nós lemos em Mateus 13, 19, Jesus disse que quando a palavra é semeada à beira do caminho, vem o maligno e a pessoa não compreendendo, ele arrebata a palavra do coração. Porque quando o evangelho cai no coração, ele cria raízes profundas e então ele faz com que a pessoa passe a ser uma nova criação de Deus. É sobre o coração, o evangelho é sobre o coração o Evangelho não é sobre pautar costumes, o Evangelho não é sobre mudar o estilo de roupa, não é sobre mudar o penteado do seu cabelo, o Evangelho não é sobre te entregar uma cartilha e você agora passar a obedecer um protocolo, é sobre o coração. Provérbios 23, 26 está escrito, Filho meu, dai-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Provérbios 4, 23 diz, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, é sobre o nosso coração. O objetivo do evangelismo é alcançar o coração das pessoas. É levar a mensagem de forma tão profunda, tão efetiva, que o coração delas seja impactado. Sabe, todas as outras diferen todas as, os outros mudanças, elas vão vir com o tempo, por causa de uma vida dedicada a Jesus. Felipe agora precisa confiar no Espírito Santo. Ele fez o papel dele de apresentar o Evangelho. Ele batizou aquele homem nas águas. A Bíblia diz que ele ficou cheio de alegria, mas ele foi embora. Felipe nunca mais viu esse rapaz. Nunca mais o viu. Essa foi a única oportunidade que ele teve. Deixa eu dizer uma coisa para você, não perca as oportunidades que aparecem na sua vida. Talvez elas sejam únicas. Eu nunca me lembro um dia, há alguns anos atrás, eu estava voltando para minha casa, eu morava ali no bairro Maria Auxiliadora, eu estava voltando com muita fome, eu estava com dor de cabeça, eu não tinha almoçado, já era tarde, três, duas e meia da tarde, uma pessoa me ligou, eu não sei quem deu meu número para ela e falou, você que é o irmão Ítalo? Eu falei, sim, sou eu. Olha, eu preciso de ajuda. Eu estou aqui na porta do hospital da, da universitário e meu pai vai entrar para fazer uma cirurgia, ele é desviado do evangelho e a gente precisa de uma pessoa para orar por ele e tal. E eu falei, tudo bem, eu, eu, eu vou, me dá alguns minutos porque eu estou a pé. E eu fui até aquele lugar. Quando chegou lá... Ah, Estava faltando poucos minutos para ele entrar na sala de cirurgia. Eles, a equipe médica e os enfermeiros cederam gentilmente para a gente entrar. Eu li um salmo para ele. Ele começou a chorar. e falou, olha, você lê esse salmo. Esse salmo me acompanhou muitos anos da minha vida. E eu falei com ele dois minutos. E após ter falado com ele dois minutos, eu perguntei, e aí, o senhor quer restaurar hoje a sua aliança com Jesus? Você entende que... É, ele é o único meio de salvação, você ama o Senhor, e ele chorou, eu disse sim, eu quero, nós oramos, ele entrou para a sala de cirurgia, cinco minutos depois veio a notícia, ele faleceu na mesa de cirurgia, não teve outra oportunidade, foi a última oportunidade que ele teve. E eu me alegrei em estar ali naquele momento. Você nunca sabe quando é a última oportunidade de uma pessoa. Isso já aconteceu comigo mais de uma vez, mas também já aconteceu o contrário. Quando eu fui consagrado a pastor, eu fiz uma viagem, eu, isso foi há 10 anos atrás, é, eu fiz uma viagem para o interior do estado de Minas Gerais, e Tuiutaba. terminou a minha colação de grau, eu voltei para Brasília com alguns amigos, porque eu vinha uh, de avião e o, e o meu avião saía de Brasília, então eu fui para Brasília, passei acho que um dia ou dois dias na casa... Do, do meu tio, naquela época o, o meu primo era vivo, uma pessoa que para mim era como se fosse um irmão mais velho, nós somos criados juntos e crescemos juntos, eu passei 24 horas com ele, naquele dia ele era uma pessoa muito hostil ao evangelho, ele era uma pessoa extremamente escarnecedora das coisas de Deus, eu tentei falar para ele do amor de Deus um ou duas vezes, eu ficava constrangido por causa das piadas, e eu evitava falar do amor de Deus com ele, eu achava que ia ter outras oportunidades, Fui embora, peguei o avião, cheguei em casa e eu acho que com menos de 24 horas, ou menos de 12 horas, eu não me lembro bem, foi muito rápido, eu estava em casa e eu recebo uma ligação, um telefonema da minha mãe e ela disse, meu filho, você não sabe o que aconteceu, o seu primo Jefferson acabou de se suicidar. E aquilo caiu sobre mim como uma bomba, o mundo caiu sobre mim. Eu falei, como assim? Eu estava com ele agora, estava com ele ontem. Pois é, hoje de manhã nós acordamos, fomos até o quarto dele e estava lá uma corda pendurada no seu pescoço, ele se matou. Você nunca sabe quando vai ser a última oportunidade. Eu falei aqui semana passada, algumas pessoas não estavam. Eu terminei de ministrar um seminário, sentei na cadeira, já tinha acabado, já estava na bênção final. O Espírito Santo falou para mim, vá até aquela jovem e diga que ela é linda, que eu amo muito. E eu disse, não senhor, eu já terminei o que eu vinha fazer, eu já falei demais, foram três dias falando aqui, por favor, me livre dessa. A pastora fez o apelo, a jovem foi lá na frente, depois ela recebeu a oração, voltou para o lugar... Tinha um pastor sentado do meu lado, ele olhou para mim, chorou e disse, olha pastor, é a primeira pessoa que aceita Jesus aqui em um, um bom tempo. E isso aqui foi um sinal de Deus para as nossas vidas. Quando ele falou isso, eu senti um sinal verde. Era como se Deus estivesse falando para mim pela segunda vez, vai lá, não perde essa oportunidade. Eu me levantei, prontamente obedeci, fui até ela, cheguei para ela e falei, Jesus mandou dizer que você é linda, que ele te ama muito, quando eu falei isso, as lágrimas começaram a rolar do seu rosto. Eu olho para o braço dela, está todo retalhado. Nós oramos por ela, ela foi liberta, foi salva. Depois a mãe dela contou o testemunho. Ela disse, após chegar em casa, que aquele dia seria o último dia. Ela estava esperando a mãe para a igreja para poder se matar. Mas ela sentiu algo muito forte dentro dela, mandando ela ir para a igreja e ela foi. E Deus mandou eu ir até ela e talvez fosse a última oportunidade. É sobre isso que eu estou falando. Você não pode negligenciar as oportunidades que aparecem de falar a palavra de Deus e pregar o Evangelho. Isso é muito sério. Às vezes vai ser necessário você deixar tudo o que você está fazendo. Filipe estava cuidando do avivamento em Samaria. E ele precisou ir até aquele eunuco, porque era a última oportunidade. Esse é o coração de um evangelista, sabe? O coração de um evangelista bate... E o ritmo que toca são almas. O evangelista considera uma alma mais preciosa do que o mundo inteiro. Se for possível e preciso, ele vai até as portas do inferno para arrebatar uma vida de lá. Isso é um evangelista de verdade. É alguém que não ama a sua reputação e está disposto a ir até as últimas consequências, ser ridicularizado por causa de Jesus. Mas ele sabe... E foi Jesus quem disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só um versículo para a gente encerrar, Filipenses capítulo 4. Ah, não, perdão. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Versos 6 e 7. Colossenses capítulo 4, versos... Só os 5 e os 6. Portai-vos com sabedoria para com os que estão fora. Parte B diz, aproveitem as oportunidades. Quem tem Bíblia, irmão? Eu estou incomodado com isso, irmão. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus. Colossenses 4, 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitem as... Olhe para quem está perto de você. Faça uma cara de crente diga para ele, aproveite as oportunidades. O verso 6, ele diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Nós precisamos estar prontos, porque as oportunidades irão chegar. E nós precisamos pregar o Evangelho. Então, essa é a última lição de hoje, os três pontos que nós falamos aqui. Volta para mim, por favor. Levar as pessoas à compreensão do Evangelho. Segundo, usar a Bíblia na evangelização e na explicação do Evangelho. O terceiro ponto, expor o plano da salvação com clareza, com poder, aproveitando as oportunidades para trazer um impacto ao coração de quem está ouvindo.